0: bonjour. Bonjour. Nous sommes des apprentis journalistes qui travaillons pour Radio Campus Paris.
1: D'accord. Vous êtes prêts à répondre à nos questions Si vous voulez nous poser des questions, plutôt par mail.
2: L'œil à l'écoute, c'est un œil sur la banlieue, à l'écoute du terrain.
3: L'œil à l'écoute, c'est un pied en scène un micro ouvert sur le quotidien.
4: L'écoute,
3: c'est le terre-terre qui s'invite sur la FM
5: parisienne.
6: Le 93 sur les ondes du 9 93.9. L'œil à l'écoute, c'est surtout...
5: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
1: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Alors ah Je ne comprends pas ce que vous dites.
7: L'œil
5: à l'écoute, là l'émission de où
7: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct.
2: Si, si. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les programmes de l'association L'œil à l'écoute. Nous sommes ensemble pendant une heure. Aujourd'hui, nous irons au cinéma à Tremblay en France, nous ferons un tour dans le passé d'Aubervilliers et nous ferons un petit peu de poésie aussi avec des gens qui viennent du monde entier. Si vous voulez en savoir plus sur notre association, n'hésitez pas à aller sur le site l'œil à l'écoute.org, donc l'œil à l'écoute sans accent tout attaché, point g Direction pour l'instant le nord de l'île de France. Chaque année se tient le festival Terra di Cinéma au cinéma Jacques Tati. La séance va bientôt commencer, dépêchez-vous, dépêchez-vous On est bien sur Radio Campus Paris, 93.9. Moi, bon, t'es prêt voilà,
4: Bonjour Bonjour euh, Que passez-vous euh, à cette heure-ci comme film
8: Alors cet après-midi, on a trois séances. On a La Colère des Titans, c'est un film en 3D. On a un autre film, c'est 38 témoins. C'est un film euh, policier. Et le troisième, c'est le film que les élèves de je ne sais plus quelle école va venir voir, un film italien.
4: Et à combien votre séance de 3D
8: Alors, sur les films en 3D, nous, le tarif ne change pas, on rajoute juste un euro de plus pour la location des lunettes. C'est des lunettes qu'on récupère à la sortie, en fait.
6: Je vais avoir un billet pour le film en 3D. Alors, ce sera à 5,50€. Télé. Merci. Donc ça
9: c'est au revoir. Merci. Par ici, oui. Alors, ce sera la salle 2. Voilà, n'oubliez pas d'éteindre de votre téléphone, s'il vous plaît. Merci. C'est bon.
2: Nous avons interviewé Mohamed Boutouba. Il est responsable de l'accueil au cinéma Jacques Tati. Nous l'avons interviewé à côté des caisses, dans le lieu même de son travail. Nous voulions mieux connaître son métier. Il nous a parlé de son envie de faire découvrir le cinéma aux plus jeunes. Commençons par les présentations.
9: Alors, Je m'appelle Mohamed Boutouba, je suis le directeur adjoint responsable de l'accueil du cinéma depuis une vingtaine d'années.
6: Euh, quel genre d'études avez-vous fait
9: j'ai fait des études totalement différentes, j'ai fait des études de kinésithérapie. Euh,
6: quel est le premier cinéma dans lequel vous avez travaillé
9: Celui-ci, uniquement celui-ci. J'aime le contact avec le public, discuter des films, échanger, euh, proposer des films aux jeunes, aux moins jeunes, euh, tout ce qui est contact public.
6: Quelle célébrité avez-vous vécue
9: alors célébrités, euh, Terrence Stamp, euh, Hippolyte Gerardo, euh, Michel Piccoli, euh, il y en a plein, hein, beaucoup, donc euh, je ne vais pas te donner la liste parce qu'il y, y en a pour un certain temps à expliquer. Vous
4: du plaisir dans ce travail
9: oui. Tout à fait, parce qu'en général on a affaire à des gens autant agréables, euh, autant en scolaire qu'en qu public, donc c'est pour ça que c'est agréable comme travail.
4: Quelles difficultés rencontrez-vous dans ce travail
9: Alors, la difficulté la plus importante, c'est de faire cohabiter les gens dans, dans une salle de cinéma. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas quand ils sont dans une salle de cinéma, ils ne sont pas tout seuls. Donc, c'est de faire cohabiter les gens, que chacun se respecte les uns des autres, autant au niveau des scolaires que du public.
2: Voilà. Se termine une interview de Mohamed Boutouba, responsable de l'accueil au cinéma Jacques Tati, Des propos recueillis par Basma et Florence K à la prise de son Najib. Cette année, le festival a choisi pour le thème les réalisateurs italiens du cinéma nord-américain. Sergio Leone, Abel Ferrara, Martin Scorsese, pour ne citer que. Beaucoup d'Italiens ont eu envie d'aller aux états unis ce morceau d'Akenaton nous parle de ceux qui sont restés et qui voudraient bien être des Américains. Sorti sur l'album Metec et Mat, voici l'Americano sur Radio Campus Paris.
5: Le baby napolitain Fana, oui j'ai bouffé de poulpe pendant 20 ans comme Antonio Montana. Pour moi tous les français étaient de la sorte, mais que savais-je de la vie enfermée derrière une porte? Quelque chose dont le sang parle de toi. À Paris, je suis perdu en Sicile, je suis chez moi La Méditerranée chante dans mes paroles qui Je me rappelle à l'école, je voulais être différent Original dans le vent, ça criait l'Amérique dans tous mes vêtements Interloquer les ignorants, poussé comme des idiots Ok, j'ai laissé passer les rires J'ai flippé, puis pardonné car j'ai mon peur en mourir je fais l'américain, c'est un fait Mais qui se lâche français Et pèse les pieds du petit maigret Je c'est type types aux origines truquées Que Dieu fasse miséricorde à la mémoire étriquée Si tu n'es pas de ma famille Et que ton crâne sonne creux Chante-moi tant que tu veux pas l'américain J'étais fasciné par le pays Des buildings, des taxis, jaunes ai sing-sing Des filles à maille, bronzées sur la plage Des limousines, des méchants indiens Des policiers qui gagnent toujours à la fin Moi qui voulais devenir flic À New York Paint désormais les, les affres D'être une crapule à Marseille, la télé Faisait tout pour que mon songe vive Je me nommais Philippe et rêvais de m'appeler Steve Jusqu'au jour où j'ai pris l'avion En 84, tout a changé dans ma tête ce fut une belle claque En fait, très vite, j'ai une honte de pour les 4 millions d'un d'Amérique j'étais mon casque de baseball Qui faisait rigoler mes amis à l'école Et pourtant, ils étaient aussi tous des petits Rital Pourquoi ils voulaient danser disco Comme John Travolta Le rêve américain ruine J'irai poser des fleurs sur la tombe de pépé Joseph à Brooklyn S'il m'avait vu à 15 ans Il aurait sûrement dit avec son accent Tu veux faire Tu veux faire l'américain Ces choses étranges qui font rire les anciens, les moqueries qui redoublaient pour que je craque. J'avais un trait dans ma coupe et c'était cool. Ils appelaient ça une autoroute, et pour eux j'étais fou. Mon blouson s'artère qui bat des temps de thunes. A l'ancien était une veste pour marcher sur la lune. Mon style, ma vie, c'est un drame dans cette génération moderne où I love you est plus facile à dire que je t'aime mais les vieux ont gardé cette antipathie depuis que les soldats américains ont débarqué quand leur fille tomber amoureuse des yeux bleus et que ces hommes achetaient leur nuit avec un chewing-gum alors qu'on me taquine je souris et si je ne suis pas d'accord je respectais, je m'étais je ne m'étonne plus quand mon peuple vit de passion tant est vrai cette chanson ouvre le lundi
2: 2 avril, nous avons interviewé Laurent Pierronnet. Il est chargé de l'accueil et de la programmation pour le jeune public au cinéma Jacques Tati. L'interview se déroule dans la salle dite Playtime. Il nous parle de son parcours et de son métier. En premier lieu, nous lui avons demandé de se présenter.
10: Bonjour, je m'appelle Laurent Piranet. Moi, je suis le responsable jeune public du cinéma Jack Tati. Donc, je m'occupe de toutes les actions au niveau du jeune public, des tout petits jusqu'au lycéen. Donc, il y a de la programmation, il y a le fait d'accompagner les films, les présenter, de trouver des intervenants, de monter des partenariats. Donc, c'est quelque chose qui est assez vaste.
4: Oui, Est-ce que c'est bien d'être programmateur de festivals
10: ah bah Oui, c'est une bonne chose, parce que ça permet de découvrir des choses très très rares. Ça participe au fait que généralement dans, dans le travail que l'on fait, moi, Luigi, qui est le directeur, c'est qu'on aime partager. Donc le plaisir, c'est quand on programme des séances et puis que justement on voit les réactions du public, on peut échanger avec eux et qu'on voit que ce qu'on ce qu a fait, il bah, y a un retour de la part du public, c'est ça qui est plaisant.
4: À quel âge avez-vous commencé ce métier
10: Alors, euh, bah, ça fait 7 ans que je suis ici. Donc au départ, j'étais animateur jeune public. Et puis depuis 3 ans, je suis passé cadre. Donc, C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus, entre guillemets, de, de travail aussi au niveau de l'organisation, au niveau de la mise en place des partenariats. Donc, donc j'ai pris, entre guillemets, du galon.
4: Pourquoi avez-vous choisi le festival Teradji Cinéma.
10: Ah bah moi, je n'ai pas choisi. C'est un festival qui existe depuis 12 ans. Donc, il existait avant que j'arrive à travailler ici. Et euh, il est vrai que depuis que Luigi, le, le directeur, est là, on a décidé de développer le festival, et en particulier sur le jeune public. C'est-à-dire que moi, j'ai enfin, de plus en plus de travail autour du, du festival. Et ce qui est plaisant, c'est qu'il y a de plus en plus de classes qui viennent, ce qui prouve qu'on voilà, ne travaille pas dans le vide.
4: Avez-vous travaillé d sur d'autres festivals
10: euh, non. non, parce que c'est la, la première fois que je travaille euh, directement dans une salle de cinéma. Parce qu'avant, j'avais euh, travaillé avec une association donc, qui gérait le dispositif école et cinéma. Donc j'allais de salle en salle, mais il n'y avait pas de festival particulier.
4: Préférez-vous les festivals italiens ou français euh,
10: je, je pense que pas tellement le, le, le festival en, en, en lui-même. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on y programme. C'est-à-dire qu'après, que ce soit un festival, par exemple, de films policiers, de science-fiction, italien, d anglais. ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on y met, quoi, les films, comment on les accompagne, ce qu'on présente, les ateliers, tout, toutes ces choses-là.
4: Aimez-vous les films italiens
10: Oui, oui, il y a des très très bonnes choses. Bah, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une sorte d'âge d'or, du milieu des années 40 jusqu'aux années 70. Mais à l'heure actuelle, on voit qu'il y a plein de choses qui se font, surtout, je dirais, autour du documentaire et du court-métrage.
4: Et lesquels aimez-vous
10: ah, tu veux que je te cite des noms de, de films Bah, euh, Par exemple, euh, on pourrait dire dans la comédie à l'italienne, ce qu'on a passé nous dans le festival, il y a un film du patrimoine qui est Giovedi, les relations d'un père et d'un fils, que je trouve très beau. On a passé un hommage à Elio Petri, avec un citoyen au-dessus de tout soupçon. Dans, le, dans les films d'actualité, bah, le film que vous allez voir cet après-midi, Corpo Celeste, je trouve ça un très beau film, il y a une très belle réalisation. Je pourrais citer aussi l'estaté di Giacomo qu'on a passé au début du festival. Donc voilà, il y a plein il y a plein, plein de choses à voir.
4: Avez-vous rencontré des acteurs italiens
10: euh, Oui, mais cette année, on a, on a surtout eu des, des réalisateurs. Là, on avait vendredi justement une rencontre avec une actrice euh, italienne qui jouait dans le film Ciala. Euh, donc c'est la, la, la femme du metteur en scène qui est venue pour parler du film avec les élèves.
4: Quel genre de film aimez-vous
10: Oula, c'est un vaste sujet. Je me... Disons que je me pose pas de limite. C'est-à-dire que moi, je m'intéresse autant au court, au long, euh, au film, entre guillemets, qu'on appelle d'art et d'essai, mais aussi le cinéma de genre, alors le cinéma fantastique. moi euh... bon, après, c'est la qualité du film en tant que tel. Ce qu'elle m'apporte, est-ce que ça me donne du plaisir, est-ce que ça me fait réfléchir C'est ça qui m'importe. Après, le genre, ce n'est pas... pas le plus important.
4: Aimez-vous ce festival
10: Oui, oui j'aime le festival dans le sens que justement, le, je trouve qu'il apporte des, des choses qui permettent de faire découvrir euh, et qui permettent voilà, de partager. Après, je pense qu'il y a encore plein de choses à travailler, euh, il y a plein de choses à créer. Parce qu'un festival, c'est un moment dans l'année où tu peux sortir un petit peu de ta routine et inventer des choses. C'est toujours plaisant d'inventer des choses.
4: Et pourquoi l'aimez-vous
10: bah pour ça, parce qu'on peut inventer, on peut proposer des choses. Tu vois, les journées comme aujourd'hui, ça fait trois ans que ça existe. On a des bons retours de la part des enseignants, des élèves. Tu vois, le, ce que tu es en train de faire, c'est-à-dire de faire des partenariats avec des ateliers. Euh, tous ces moments-là, ou alors des moments où on va mélanger le public euh, donc scolaire avec des adultes et que tout le monde parle ensemble. Bah Tout ça, c'est vraiment le festival qui permet un peu de créer tout ça. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse.
2: À l'instant, une interview de Laurent Pierronnet, le programmateur jeune public du festival Terra Terradition. Des propos recueillis par Yacine à la prise de son Mohamed Ali. Nous poursuivons avec Luigi Magri. Nous restons dans la salle Plétagne pour cette interview du directeur du cinéma Jacques Tati. Il nous parle de son métier. Il nous explique la façon d'organiser le festival Terra di Cinema dont il est directeur. Il nous a répondu avec beaucoup de sincérité.
11: Mais qui êtes-vous Moi, je suis Luigi Magri, le directeur du cinéma Jacques Tati.
12: Quelle formation avez-vous euh, faite
11: pour, euh, pour diriger un cinéma
12: euh, Oui.
11: Il n'y a pas d'école particulière. Je suis venu au cinéma par euh, un peu le hasard. Et surtout, j'ai eu la chance de pouvoir un jour travailler dans une structure régionale qui faisait lycée en cinéma. Et de fil en aiguille, je suis arrivé dans une salle de cinéma en province. Et puis, il y a quatre ans, aujourd'hui d'ailleurs... Euh, même, c'est mon anniversaire, euh, je suis arrivé au cinéma Jack Tati. Et
12: euh, qu'est-ce qu'un directeur de festival, s'il vous plaît
11: Alors, le directeur d'un festival... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le festival, on, est, on le fait avec une association. Donc, il n'y a pas un directeur du festival. C'est vrai que moi, j'ai la responsabilité un petit peu de la sélection des films, mais on la partage. Donc, l'idée, c'est de, de voir des films, déjà. Ensuite, de se demander pourquoi ils sont intéressants qui ils peuvent intéresser, et dans quelle mesure on va les programmer, et comment. Et autour de ça, on imagine après des rencontres, des ateliers comme celui-ci, des expositions, des moments où on va s'amuser, des concerts pourquoi pas, la restauration, enfin tout un ensemble, et puis on pense aussi à la communication, à la presse.
12: Depuis quand faites-vous ce métier
11: De directeur de salle depuis dix ans à peu près
12: euh, Avez-vous exercé d'autres métiers auparavant
11: Oui, j'ai été enseignant <rire> à mes débuts. J'ai également fait plein de petits boulots. J'ai été surveillant en collège aussi, en lycée professionnel, en internat. Et puis plus récemment, je vous disais, je m'occupais d'une opération qui s'appelle lycéen en cinéma et j'éditais des documents pédagogiques pour les élèves et les enseignants au niveau national.
12: Était-ce le métier que vous voulez faire
11: Directeur de salle de cinéma Absolument pas. Moi, mon rêve, c'était de ne rien faire et de vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais la réalité est un peu difficile, donc il faut bien travailler.
4: Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier
11: C'est un, euh, en fait, un métier où on est amené à faire plein de choses différentes. Donc ça, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a la chance de rencontrer des critiques de cinéma, par exemple, de découvrir des films avant tout le monde, de les aimer ou ne pas les aimer. Après, il y a le contact évidemment avec le public et de se dire qu'on peut transmettre un bout de l'histoire du cinéma à un public et que celui-ci le reçoive avec, on va dire, désir, plaisir ou même mécontentement, cela fait très plaisir. Quoi. Voilà. On est juste un maillon, un intermédiaire et puis il y a tout le travail que nous, on mène dans ces salles de cinéma, À la différence des, des paquebots qui font du, du commerce à 100%, ben, on a la chance de travailler avec les enseignants et puis les enfants.
4: Quel problème avez-vous rencontré en tant que directeur de festival
11: le, le problème le plus important, c'est le printemps en fait. Vous voyez Là, il fait très beau. Donc en fait, les gens n'ont absolument pas envie d'aller au cinéma. Donc ils préfèrent aller en terrasse de bistrot, boire une limonade ou de la bière, aller dans les jardins, tremper ses pieds dans l'eau. Donc on ne pouvait rêver d'un pire temps pour nous, mais sinon, ça va.
0: Quel genre
4: de film aimez-vous
11: Personnellement alors ce qu'il faut savoir quand on est programmateur d'une salle de cinéma, c'est qu'on essaie de faire attention à ses propres goûts. C'est-à-dire qu'on ne programme pas pour soi, sinon on se prend des DVD et puis on les regarde à la maison. Donc moi mes goûts personnels en cinéma, j'adore le cinéma de genre et le cinéma américain, voire le cinéma expérimental. ce qu'on ne passe pas forcément beaucoup ici.
4: Quel réalisateur avez-vous accueilli dans votre festival
11: Cette année on a accueilli Stefano Bruni, qui est un jeune réalisateur de 50 ans. En fait, c'est un, un scénariste très important, qui a fait plus d'une vingtaine de films en, en tant que scénariste. Par contre, il vient de réaliser son premier long-métrage euh, autour d'un adolescent d'une quinzaine d'années. C'est un film très, très doux, très poétique, très tendre. C'est un vrai bonheur de l'avoir parmi nous.
2: Se termine une interview de Luigi Magri. Il est le directeur du festival Terra di Cinéma. Des propos recueillis par Inès et Sitina. Prise de son, Shaima. Pour la suite, un sample du thème du film Le Parrain de rappeurs célèbres, C'est Mistakes sur Radio Campus
13: Paris. Let me Say bro, I feel you mistakes I made too. In my life, man, I know my life is true I laid shit and got off in the game Tried to rearrange, but I found out the game wasn't for me, man I had to watch my back, my back. I hit four times In the hip and in the leg and in the foot and in the spine Nigga thought that I was dead, but them here They took the bullets out, but one is still emerging there So I had to look at everything that I did And everyone that was wrong, kid It wasn't good, it wasn't healthy for me Them niggas tried to do me in the city where I'm Get me off and stick me like stuff stuffed pig. Looking here, you know one think I couldn't deal with the nigga coming at me like a murderer. Only thing I had to do boy, was bury the Looking at this fool try to get me the blow. snorting in the boat, thinking that he got hope. But I knew for sure that the mistake that I made was defending this nigga. I should have killed him dead. Every nigga in this game make mistakes, man, and every nigga's clique there's a snake, man. Cause money brings problems, doggone. If you don't take a loss, then you won't get your ball on. Every nigga in this game make mistakes, mate. And every nigga's clicked as a snake, mate. 'Cause money brings problems, doggone. If you don't take a loss, then you won't get your ball Listen here, big score. I know the game that you win, but I went through the same thing, and I've been through the pen. Did a time in the county, sold dope on the streets, walking down the block, trying to hold my heat. Niggas tripping off me 'cause my status was large, 'cause I was in charge. But look here, now I done been here, there, and everywhere. Ain't no rules in this game, but the game is fair, man. Niggas is a trippin' shit. Fuck. Especially when you tryna get your grippin' money, money, money N O L I M I T. That's all I know besides DPG. Every nigga yeah. in this yeah. game yeah. makes mistakes, man. And every nigga's clique There's a snake. Ain't that real?
14: See, money brings problems. Don't go. If you don't What? take a loss, then and you, you won't get your ball
13: on. Every nigga in this game Dang, makes mistakes, man. Yeah. And every nigga's click, that's a that snake, man. That See money brings problems. Hey, don't go if you don't boy, take a loss, boy, then you boy, won't boy. get your ball long. Damn. It's fucked up. Mistakes. But I guess you learn from your mistakes. Shit. It'll never happen again. About to break these bitches. What's up, skull. get the fuck up out of here, baby. Roll something. Roll up on them backwards for your ball.
2: Lundi 2 avril, nous avons interviewé Eugenio Renzi, le célèbre critique de film italien. Il nous a accordé cette interview in extremis avant d'enfourcher sa moto. Il évoque son métier il partage avec nous son jugement sur les films que nous avons vus. Nous sommes dans la rue devant le cinéma Jacques Tati à Tremblay en France. L'interview commence ainsi.
3: Je m'appelle Eugenio Renzi je suis critique de cinéma.
6: Pourquoi avez-vous choisi d'être critique de cinéma
3: je n'ai pas vraiment choisi, c'est la vie qui a choisi pour moi.
6: Quel type de film aimez-vous et pourquoi
3: Ah ça c'est une question difficile, mais euh, je peux répondre comme Luigi Magri, euh, ce qui m'intéresse le plus c'est euh, euh, les, euh, les films hollywoodiens, les films de la marge, les films indépendants, les films underground.
6: Et quel type de film n'aimez-vous pas Pourquoi
3: Bah j'aime pas les films euh, qui sont mous. Voilà, des films qui euh, euh, n'arrivent pas euh, au bout de leurs idées.
6: Depuis quand pratiquez-vous parti ce métier Pratiquez
3: euh, Alors, je suis critique des cinéma depuis euh, 2004, c'est-à-dire euh, depuis euh, désormais 8 ans.
6: Pour quelle émission de radio ou de télé, ou bien pour quel magazine avez-vous écrit des critiques
3: Alors, j'ai été longtemps critique au cahier du cinéma. Euh, puis j'ai écrit euh, dans, dans Les Mondes, euh, j'ai écrit euh, dans Vertigo, euh, dans plein de revues. J'étais à, à la radio, j'étais à France Inter, enfin, enfin je sais pas. Mais en tout cas j'étais au cahier et puis euh, j'ai fondé une revue qui s'appelle Independencia.fr.
6: Quels sont les films de la journée que vous avez aimés Les films de la Journée. D'aujourd'hui journée. Cette
3: journée ouais. bah, Nous avons vu seulement un film, donc... Euh... C'est difficile de, de, de dire que j'en ai aimé deux.
6: Avez-vous eu des courts-métrages
3: bah, Dans la vie, oui, mais pas aujourd'hui, à part un, un, un avant-programme qui était euh, euh, diffusé juste avant euh, le film de Alice Robacker qu'on vient de voir.
6: Avez-vous vu le film Fantastic Mr. Fox La plupart des élèves de notre classe a aimé, et vous
3: ah, Moi aussi, je trouvais que c'était un très très bon film.
6: Avez-vous vu le film de Le gamin au vélo La plupart des élèves de notre classe a aimé, et vous
3: oui, je l'ai vu. Euh... Oui, c'est un beau film, en effet. C'était
2: Eugenio Renzi au micro d'Aminata, à la technique Nefisa. Nous allons passer du côté obscur des salles obscures. Nous nous intéressons à la partie technique. Nous avons rencontré Christophe. Il est projectionniste au cinéma Jacques Tati. Il nous a parlé de son métier, du cinéma numérique en 3D. Il nous a même fait visiter sa cabine. La séance commence.
8: Alors voilà, Je m'appelle Christophe. Je suis le responsable des cabines du cinéma Jacques Tati.
15: Quel genre d'études avez-vous fait pour euh, faire euh, ce métier
8: Il faut un CAP de projectionniste.
15: Est-ce que c'est compliqué
8: Pas vraiment. Enfin, Ça peut être compliqué si, si on n'est pas bon, mais c'est pas très très compliqué.
15: Pouvez-vous nous expliquer comment vous projetez des films
8: Alors, on, on reçoit les films dans des boîtes. Après, on colle les films avec du scotch, tout simplement. On colle la bobine 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis après, on le passe dans l'appareil, ce qui s'appelle le projecteur.
15: Et comment s'est passé le passage numérique C'est compliqué. Pourquoi vous faites ce métier-là
8: Parce que j'aime les films et j'aime le, le son. Et il y a de voilà, l'image et du son, donc ça me plaît.
15: Qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là
8: euh, a... Je ne parlerai pas de passion, mais ça me déplaît pas, disons.
15: Qu'est-ce qui vous plaît alors
8: bah, comme je te dis, les... le fait que je vois des films, c'est pas comme si tu étais à l'usine, donc c'est quand même un peu mieux.
15: Est-ce que vous avez déjà projeté des films en 3D
8: Oui, bah, en ce moment on en a un, on a trois, euh... titans 3D.
15: Et c'est différent ou c'est la même chose
8: euh, bah, Par rapport à... un. Bah, c'est autre chose, parce que tu as des lunettes en plus, t'as les... Mais enfin, le film, il est... Enfin... Et
15: pour, euh, pour l'installer, par exemple, c'est la même chose que l'autre ou c'est un autre truc
8: C'est beaucoup plus simple. C'est un ordinateur, en fait. Ah, ouais. En numérique, c'est un ordinateur. Donc, en fait, tu fais... Euh... Tu charges ton film, tu reçois un disque... Euh... Le film, tu le reçois sur un disque dur. Tu le charges dans l'ordinateur. La... Dans et ensuite, tu fais « play », et ça joue. L'image est meilleure, euh... le son est meilleur... Euh... Quel genre de films projetez-vous Tous les types de, de films. Aussi bien des films en VO, euh, ça peut être des films iraniens, espagnols, euh, belges, euh, euh, tunisiens, euh, américains. Ça peut être des gros gros films, euh, genre Titan 3D, puis à côté un tout petit film euh, où il n'y a pas de budget. Euh.
15: Que faites-vous pendant la projection du film ah, Rien. <rire> non mais vous restez dans la salle ou...
8: On surveille le film qui se Enfin, parce qu'il peut y avoir des cassures de film, si c'est du 35 mm. Donc on surveille le film. Mais c'est... Voilà. Ça reste de la surveillance de film. c'est pas... ne fait pas, pas grand-chose de plus.
2: Vous venez d'entendre une interview de Christophe, le projectionniste du cinéma Jactati. Des propos recueillis par Feizan, prise de son, Iliès. Nous terminons notre reportage sur le festival Terra di Cinema par l'interview de deux élèves. Elles ont assisté au festival le lundi 2 avril. Suite au visionnage des courts-métrages et du film Corpo Céleste d'Alice rohr elles nous donnent leur avis.
4: Je m'appelle Citina, je suis élève de 5e au Collège Victor Hugo à
2: Quel est le court-métrage que vous avez le plus aimé
12: euh, Pisangrio. Pourquoi parce qu'à la fin, le, le, le petit il pensait que son grand-père l'ait suicidé, mais en fait, euh, il allait tous les jours à la foire, et à la fin, en, ensemble, ils sont partis à la foire. D'accord.
6: Quel est le court-métrage que vous avez le
12: moins aimé euh, Celui qui était en noir et blanc. Pourquoi Parce qu'on comprenait pas bien l'histoire. Avez-vous aimé Corpus Céleste euh, Non. Pourquoi Parce que ça parlait trop de religion, il fallait que ça parle en même temps plus d'autres choses.
6: Pourquoi êtes-vous venu au Festival Italien
12: connaître plus les cinémas italiens.
6: Vous préférez les cinémas italiens ou américains
12: Américains. Pourquoi Parce que les producteurs ils sont plus connus et les films ils sont meilleurs. Je m'appelle Inès. Euh, je suis en 5 cinquième au collège du Terroir à Les bois, en 5 E. Quel est le court-métrage que vous avez le plus aimé euh, Ou est-ce que le, le grand père du fils il voulait se suicider C'est plus anglais. Oui. Euh, parce que euh, au début euh, le grand père il voulait se suicider parce que tout le monde se moquait de lui. Et après euh, son fils, il a, euh, son, son petit fils, il, a, il est parti à la foire avec lui. Et après il a reaimé la vie. D'accord. Et quel est le film que vous, a... quel est le court métrage que vous avez le moins aimé Le film euh, en noir et blanc, qui, qui était dessiné en crayon, là. Et pourquoi Parce que c'était en noir et blanc. Merci. Pourquoi êtes-vous venu un festival italien Parce que c'est pour euh, découvrir euh, les coutumes italiennes.
14: Bonjour.
16: Bonjour. Bonjour Monsieur. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Ça va.
16: Je m'appelle Barry Je suis
17: béninoise. Je suis menin euh, Je suis
14: vietnamienne.
1: Oui, je m'appelle Nidia. Je suis française d'origine colombienne.
14: Je m'appelle Mehmet. Je suis turc.
16: Je m'appelle Shilpi. je suis Bangladeshi. Je suis Tianga, je suis vietnamienne.
2: Bonjour, je suis Saipolislam. Islam, je
16: suis, euh, je, je suis Bangladeshi. Je m'appelle Galina. Je m'appelle Ming, je suis Sinois. Je m'appelle Razier, je suis Turc. C'est un délice. C'est un délice. Est un délice. Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique dit ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère.
1: Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu. La patrie. J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté. Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. L'or. Je le hais comme vous haïssez Dieu. Et qui aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages, les nuages qui passent, là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
15: El extranjero. Hombre enigmático. Dime a quién amas más. ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿A tu hermana o a tu hermano?
3: No tengo padre ni madre ni hermana ni hermana.
15: ¿Tus amigos?
3: Usa una palabra cuya sentida me es desconocido hasta hoy. ¿Tu patria? Ignoro bajo qué latitud está ubicada.
15: ¿La belleza?
3: Con gusto la María, diosa inmortal. ¿El oro? Lo odio tanto como usted. Adiós.
15: ¿Qué amas entonces, extraordinario extranjero?
3: Amo las nubes, las nubes que pasan. Allá, allá. Maravillosas nubes.
16: Je sais, je suis marre. Le parc, le père, le Si c'était animal, je suis un pays. Quoi que l'on soit. Est-ce que ce que
18: je cherche avec ce poème Hein, C'est vraiment euh, qu'on arrive à un moment donné que euh, tout le monde puisse participer à ce, ce poème. Et J'ai tout, tout le monde une fois, deux, deux fois à peu près dans le, dans le poème. Donc je vais prendre comme ça des bouts de, de voix, mais j'ai vraiment besoin de, de matériaux pour pouvoir con, constituer le, 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 le poème. Hein. Donc il faut vraiment que, que, que j'arrive à avoir à chaque fois un bloc de vous. Tu essayes, mon enfant, ma soeur Rapproche-toi du micro.
14: Hein. Ah, oui.
16: Mon enfant, ma soeur. Songe, là-bas.
18: Alors pense, c'est songe. Hein. C'est son...
16: songe. 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 À... Songe. Voilà, c'est
18: songe. Songe.
16: songe. songe. Songe à la douceur.
18: Et douceur, tu sais, c'est vraiment quelque chose, quelque chose de très doux. Douceur. Donc, c'est pas douceur. <rire> tu vois, c'est pas un mot. C'est un mot qui amène le, la, la douceur. Donc, il faut vraiment à la douceur. Hein, c'est doux, doux. doux
16: douceur. Oui, c'est ça. Mon enfant, ma soeur, allez
14: là-bas.
3: <rire> Elle aime pas l'amour. <rire> <rire>
13: Blu, blanc, rouge,
14: bleu, blanc, rouge, uh, bleu,
13: blanc, rouge, bleu, blanc, blanc, borsay. rouge, rouge,
16: bleu,
13: blanc, blanc, ah, euh, rouge. c'est bleu, c'est bleu,
16: c'est bleu bleu c'est mon san blanc c'est uh, mautang roux
15: c'est maudor blanc c'est la couleur
13: bleu blanc rouge
14: bleu
16: blanc rouge bleu blanc rouge icbaré blanc i chirré rouge, rouge. rouge. bleu blanc
17: rose bleu
16: blanc
14: rouge
17: oui bonjour um... Je m'appelle Jim Robinson, c'est le nom que Anthony. prénom Jim Robinson, j'ai 30 ans, um, je suis un Sri Lankais, um, je viens de Sri Lanka et j'ai habité en France depuis uh, um, 2008, 8. mai 31, c'est le premier jour où j'ai entré en France. Um, et euh, je suis un réfugié, maintenant je suis un et d'Emmaüs, euh, voilà. Et tu habites où ah, J'habitais en Drancy. Drancy Oui. D'accord,
2: dans le 93 93. Et alors là-bas tu vis seul ou tu as une famille
17: avec toi euh, Non, euh, je suis un seul bêtre et j'ai vu tout seul tu en vis... France.
2: Et donc tu travailles pour Emmaüs euh,
17: non. non, je travaille euh, le matin euh, à l'association Amis du CELEO. D'accord. Amis du CELEO. Euh, le matin à 9h ou 13 voilà. Après-midi, l'école française à la Mars.
2: Tu es un réfugié
17: um, C'est un peu <rire> une histoire dure. Um, 2008, j'ai travaillé en ma pays comme uh, uh, inspecteur centre de public. Um, et je suis une minorité de ma pays, Tamoul. Uh -huh. um, il y a un grand gaz et maintenant, c'est fini. Uh, mais parce que je suis un Tamoul, il y a un, beaucoup de problèmes. Uh, je voudrais garder ma vie. Ouais. Pour ça, j'ai quitté ma pays. Et, et uh, après... Um, Heureusement, je viens ici ouais. en, en France et en France, euh, ils ont accepté euh, tous mes problèmes. Ils ont donné ma situation comme euh, réfugié, ils ont accepté comme euh, réfugié. Et pour ça, maintenant, voilà. suis très content et en France. Et est-ce que la vie est facile ou est-ce que la vie est dure pour toi euh, Pour moi... Euh, débutant c'est un peu dur parce que euh, je ne n'ai pas de langue française. D'accord. tout le monde, tout le monde, tous les étrangers, un peu dur de débutant en France parce que c'est totalement différent le langue et je pouvais pas l'anglais. Pour ça un peu, j'ai fait toutes les choses euh, tout seul et maintenant c'est pas difficile. D'accord c'est un peu mieux que d'abord.
2: Et alors, euh, qu'est-ce qu qui te plaît Qu'est-ce que tu aimes dans ta nouvelle vie
17: mmh, Maintenant, j'aime euh, et j'ai essayé encore euh, faire le cours de français, encore très bien, parce que je voudrais faire l'équivalent de ma diplôme en France, euh, même que travailler dans ma pays. Oui. Euh, pour ça, je continué ma m'éditer. Et c'est quoi ton métier alors euh, C'est santé publique, santé publique et prévention. Qui aimes-tu le mieux homme énigmatique dit Ton père, ta mère, ta soeur ou ton frère
14: Je
16: n'ai ni père, ni mère, ni soeur, ni frère. Tes amis. Vous vous servez là d'une parole dans le sens, mais restez jusqu'à ce jour inconnu. Ta patrie. J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté. Je l'aimerais volontiers. Déesse et immortelle. L'or. Je le ai quand vous haïssez Dieu.
17: Et qui aimes-tu donc, extraordinaire l'étranger
16: J'aime les nuages, les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages.
19: جی. کی رو بشتر از همه دوست داری؟ آدم عجیب؟ پدرت؟ مادرت؟ خواهرت یا برادرت رو؟ نه پدر دارم، نه مادر، نه خواهر و نه برادر دوستانت رو؟ شما حرفی میزنید که تا این روز منویش برایم نشناخته مونده است. وطنت را نمی دانم گوشه دنیا است زیبایی او کمالی معل دوستش می داشتم این الههی بیمارگ رو. تیلا را از آن همان قدر که شما از خدا آه پس چی را دوست داری خارجه حیرت انگیز؟ Abrochoro du store Migzoran onjo, Bonjo hoi chez Giftan Giz.
16: Скажи, отца, мать, сестру, брата. У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Друзей, вы произнесли слово, смысл которого до сегодня остается мне неизвестным. Родину? Я не знаю, на какой широте она расположена. А красоту? Я полюбил бы ее охотно divin et immortel. peut être Я ненавижу Je как вы pas. Comme vous же любишь pas Dieu Я tu облака,
1: étrange ne va pas. Ça ne bohado ne dira. Ne haftrado, ne haura. A boyable, a debele, haftable, hawiable. Ne roftrahe. turguma, I felt ane. Titi ainiti, warhi kam come kaman am Mbarkes نايك يكزاب هير مسلحيزا نزل عالم تنبير انت تخوون مفالت كوان هيره وارك خير. لك كمتي نسخاتكم نا يكزاب هير تسقلقو انا واركي اعي فتوني انتا اي دا اعي خات فتو نغالي انا زفتو دبنا اتي من قدو حيزو زحلف دبنا je m'appelle Gannette, je viens de l'Afrique de l'Est, euh, de l'Érythrée précisément. C'est un pays qui est indépendant depuis 1991, qui est officiellement reconnu aux Nations Unies depuis 1993. Euh, C'est un pays qui a environ 4 millions d'habitants. Et euh, qui est composée de neuf nationalités, où on parle neuf langues. Et la langue que j'ai parlé ici est le tigrinien, euh, qui est parlé par un grand nombre de personnes et qui est une langue aussi qui est écrite. Et je crois que c'est le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est la maison. C'est parce que mes parents parlaient. Et qu'autour de moi, j'entendais. C'est l'oreille. Je crois que la langue, elle commence par l'oreille, par l'écoute. Si on, on C'est en écoutant qu'on se fait une un, tout un vocabulaire. Et quelquefois, d'ailleurs, je m'étonne parce qu'il y a des mots que je n'ai jamais utilisés qui m'arrivent parce que je fais des traductions je, et, et hop, ça ressort. J'essaie de me rappeler dans quelles circonstances j'ai pu euh, trouver ce mot. Et en fait, c'est parce que mes parents parlaient ou euh, eux parlaient à, à des... À des amis, des voisins, de la famille. Et c'est pour ça qu'on retrouve... Il y a tout un dictionnaire qui se fait dans le disque dur de la mémoire, euh, qui est justement la langue maternelle. Et c'est ce qui... Je, je, je me rends compte maintenant que je connais plusieurs langues, que j'ai un, un... un nombre de vocabulaire euh, beaucoup plus important, euh, bien que j'ai passé plus de temps à apprendre le français, par exemple. Traditionnellement, c'est plutôt la langue, si je prends en grande majorité tout le pays, ce serait plutôt une langue orale. Mmh. La transmission, elle se fait vraiment par, euh, euh, par l'oral. Euh, mais parce que c'est un pays qui a été euh, euh, et christianisé et islamisé très vite, euh, le, la langue liturgique ou la langue de, des églises est... Euh, euh, en fait, ce n'est pas tout à fait le tigrinien, mais c'est ce qui serait l'équivalent du latin. Euh, c'est ce qu'on appelle la langue qu'on retrouve aussi en, en, en Éthiopie, qui est écrite. Et c'est cette langue-là, et la transmission, elle s'est faite, tout ce qui est église, tout ce qui est euh, euh, liturgique, et histoire aussi euh, relative, relativement... Euh, par les églises. C'est fait d'une manière écrite. Mais tout le reste de la population, elle s'est faite euh, oralement. Donc il y a les deux. On peut dire qu'il y a les deux. Et pour les intellectuels, c'est vrai que peut-être depuis trois, euh, quatre décennies, il y a des écrits, mais euh, il y avait des journaux. Donc le fait que les gens écrivent très, très vite, puisque une fois qu'on va à l'école, on sait euh, automatiquement écrire... Euh, il y a un début. On ne peut pas dire qu'il y a une très, très grande vie euh, euh, intellectuelle, notamment euh, livresque, mais euh, ça commence quand même à, à avoir le jour.
20: Et monsieur, une cigarette, Merci beaucoup. une cibiche, ça n'engage à rien, Si je te plaît on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ce serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Mais à quoi, t'en devines pas la cause. Ce que je demande, une pipe à mes go? Non, pas l'anglaise ni le doré. Cet abat-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et l'on roule. C'est fort, c'est acre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon, mais ça vous laisse un goût presque louche de sang d'amour et de dégoût dans la bouche. Alors en fait, je ne suis pas née à Aubervilliers. Ah ben
0: bon, J'ai le... toujours habité aubervilliers, mais je suis née dans le 18e, à l'hôpital Bichat. <rire> voilà, pour être précis. Mes, mes parents demeuraient déjà donc, euh, rue Villebois-Mareuil. Et, et voilà, donc la rue Villebois-Mareuil, elle est toute proche de la mairie d'Aubervilliers. Elle est à 5 oui, minutes. La à sur la rue Victor Hugo. Voilà, je suis née en plein milieu de la, de la guerre, puisque je suis née en 1942. Donc euh, bah, mon, mon père, euh, mon père euh, enfin mes parents, je veux dire, avaient été très marqués par, euh, par la guerre puisque j'avais un frère qui, malheureusement, est décédé il y a trois ans, mais j'avais un frère qui lui est né en 1937, et mes parents s'étaient mariés en 1933.
20: Et là, euh, bah, mes loisirs, euh, bon, euh, j'en avais pas beaucoup, parce que dans une famille espagnole, on laisse pas sortir les filles. Alors, euh, je n'avais droit qu'au loisir qui concernait mes études. Donc, euh, mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens. Mon père était très économe. Euh, mais tout ce qui concernait mes études, il ne regardait jamais euh, à la dépense. Donc, euh, comme j'avais des amis qui, étaient, qui avaient un abonnement à la Comédie française, j'ai eu droit à un abonnement à la Comédie française. Euh, donc, j'allais à la Comédie française une fois par mois. Je découvrais, enfin, je... c'était un monde que je ne connaissais pas. J'avais des amis qui vivaient d'une façon complètement différente.
7: Pour les concours, parce qu'il faut avoir des diplômes pour entrer au conservatoire, alors j'ai passé pas mal de concours. Et puis, c'est pareil, j'étais poussée par les professeurs qui me disaient, « Allez, on va faire encore ce concours-là ». Avais Donc c'était le conservatoire. Après c'était le conservatoire d'Aubervilliers. Il était
14: déjà euh, créé, non, pas encore. Oui,
7: c'était le conservatoire. Je suis rentrée en premier au conservatoire, oui, d'Aubervilliers, et aussitôt après, trois mois après, on me demandait au conservatoire de la Courneuve. D'accord. Voilà. Ils n'avaient pas fusionné encore euh, euh, les deux conservatoires. N'avaient pas encore. Non, non, non. Ils Mais après, indépendant. Voilà. Et là, c'était conservatoire municipal. Et qu qu'est-ce que, qu que vous faisiez Qu'est-ce que vous étudiez comme instrument à l'époque eh bien, à l'époque, j'avais appris la guitare, le saxo, mais mon instrument, c'était surtout l'accordéon. Parce que j'avais fait beaucoup de classiques à l'accordéon. Et ce qu'il y a, quand on était sur les routes, sous, sous, sous les bombardements, on nous avait obligés à rentrer dans une église. Et là, j'avais entendu l'orgue. Je dis à ma mère, je voudrais jouer de cet instrument-là. Bon, elle dit, tu n'y penses pas, tu ne pas avoir un orgue dans la maison. <rire> Forcément. Alors, euh, mais j'avais gardé cette idée-là, puis j'en avais parlé à mon frère quand il était venu en vacances. Alors, il, il me dit pareil, il me dit, écoute, non, apprends plutôt, je joue de l'accordéon, ça se rapproche de l'or, puis c'est bien l'accordéon. Puis il dit, moi, il dit, si je suis pilote, il dit, j'espère que je serai pilote aussi, vous voulez aviateur. Ben, il dit, euh, quand je mettrai un peu d'argent de côté, et il dit, je vous achèterai une péniche, et tu joueras de l'accordéon sur la péniche. On rêvait, rêvait. C'était super comme idée oui. Oui. Ah oui, oui. Alors, bon, alors donc, on lui a pris l'accordéon, euh, donc c'était le classique, pour les concours il fallait jouer du classique. Enfin ça s'est bien passé, ça marchait bien.
20: Non, je jouais à la coinchée, à la manille, avec mes parents, avec papa, il avait un ouvrier, papa était, en, il était artisan, donc il avait un ouvrier. Et puis il y avait le receveur des postes qui, était, qui habitait juste en face, c'est mes parents. Alors là, nous allions tous les samedis soirs, en principe, sur tout l'hiver, on jouait à la coinchée. J'aimais bien, j'aimais bien. Sinon, ben après, je me suis trouvée à continuer des études à Poitiers. J'étais chez une tante, euh, c'était pas vraiment une tante, mais ils me considérait ces gens-là comme une nièce. Et C'était des amis de mes grands-parents. Alors euh, bah chez eux c'est pareil, c'était le patronat Saint-Joseph, il était directeur du patronage Saint-Joseph mais les sorties, elles étaient vraiment les films, euh, Le Rosaire, je me souviens allé voir Le Rosaire à Poitiers mais non, pas beaucoup de, non. J'ai eu une enfance très calme qui a été après très mouvementée à l'arrivée des allemands puisque bien sûr j'étais là pendant l'occupation et voilà.
0: J'étais surtout radio, moi, je, euh, la télévision n'existait pas. Donc, j'écoutais beaucoup la radio. Il y avait des émissions intéressantes, d'ailleurs. Donc, euh, vraiment, je, je suis toujours, d'ailleurs, c'est toujours mon choix. Je préfère les émissions à la radio qu'à la télévision. Je trouve que plus, ça va plus loin, quoi. Et, et puis, les loisirs, c'était surtout les promenades, en fait. Parce que j'avais mes deux filles. Donc, euh, il y avait 13 mois de différence. Donc, euh, je les promenais d'abord au square, là, au square Stalingrad. C'était un lieu de rencontre avec les autres mamans. Euh, et puis, euh, comme mes enfants étaient petits, c'est pas comme maintenant où on les emmenait en poussette et dans les autobus. Euh, on était euh, un petit peu à l'écart. Il y avait les enfants, on les gardait. Hein. On passait beaucoup de temps à garder. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps à garder mes enfants et à m'occuper d'elles. Il euh, n'y avait pas de machine à laver, donc euh, le linge, tout ça, c'était fait à laver avec la vieille bouilloire. Donc euh, on n'avait pas un confort énorme. Il hein. euh, y avait le poil à charbon. Donc je veux dire, les, les occupations ménagères étaient quand même importantes. Ça a duré quand même un bon moment. et
7: eh ben je dis, moi, je, mais à l'époque, il y avait des patronages. Et donc on était nombreux, on était au moins 200, hein euh, et on avait plein d'activités. Je vous ai dit, on faisait de la rythmique, euh, on a fait des concours, euh, je ne sais plus quel stade, mais genre euh, Parc des Princes. c'était pas au Parc des Princes, mais il y a un stade aussi grand, à Paris. J'ai les photos d'ailleurs. Et on a fait du théâtre, c'est du théâtre. Alors par exemple, une pièce qu'on a fait, ça s'appelait le Duc rouge, c'était richelieu.
14: Mmh. Moi je
7: faisais une marquise Catherine euh, pour l'Espagne. <rire> ma duchesse de Chevreuse. Non, c'est pas une marquise, j'étais la duchesse de Chevreuse. Donc on a fait du théâtre, on a fait de la chorale, euh, on a fait plein de choses, plein de choses. Donc ça soit samedi et dimanche, je préfère être au patronage qu'être avec mes parents
2: ainsi s'achèvent les programmes de l'association l'œil à l'écoute pour cette semaine si vous avez des questions des envies de radio, rendez-vous sur l'œil à l'écoute.org donc l'œil à l'écoute sans accent tout attaché.org si vous souhaitez réécouter l'émission, la partager avec des amis, la commenter etc etc dans ce cas là allez sur le site de campus c'est à dire radiocampusparis.org et là vous allez dans la rubrique podcast et vous trouverez ce de l'œil à l'écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve samedi prochain à 18h. On ira à Stein faire des maraudes avec le conseil local des jeunes. Mais en attendant, il ne faut surtout pas lâcher Radio Campus Paris 93.9 car les tropiques vont bientôt arriver.
5: C'est Tropical Club. Yeah We'll be